2: ¡Feliz Navidad a todos vosotros! Este programa de Sexto Continente lo realizamos hoy día 26 de enero, perdón, de enero, de diciembre, cuando ayer estábamos celebrando la Navidad del Señor, y cuando esta Navidad ahora se prolonga en una octava, que para nosotros es un día un día demasiado importante para que concluya en 24 horas. Estamos pues en este inicio de la octava de Navidad Este programa de sexto continente Que siempre comenzamos diciendo que un día más con la gracia del Señor Nos disponemos a realizarlo Pues en un día como hoy es que esa gracia la hemos visto muy cerca La hemos visto en esa debilidad de la carne, de la humanidad, de Jesucristo La gracia, esa gracia se puede tocar en Jesucristo por eso, digámoslo una vez más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María. Pues hoy, obviamente, tiene que ser un programa especial. Eh, eh, sabéis que también aquí en España pues, es tradicional esa, eh, ese sorteo de Navidad el de la lotería que se hace en días anteriores ¿no? y aconteció una cosa curiosa que es que uno de los premios más importantes no sé si fue el segundo tocó en Granada en un pueblo pequeño y también le tocó a una persona que iba a ser eh, desahuciada de su vivienda ¿no? entonces resulta que en vísperas del desahucio de su vivienda se encuentra con la sorpresa de que le toca la lotería de Navidad fíjate tú el, pues el telediario también le puso el micrófono en su boca a esta mujer y ella, pues sin darse cuenta, ¿no?, pues había sido elegida por el Señor para dar un testimonio y dijo, el Señor me, me ha escuchado, ¿no? Yo, yo escuchándole a ella, pues llevé a las redes sociales un, un pensamiento para la reflexión de todos, ¿no?, y el pensamiento que lancé a las redes fue el siguiente. No hay que esperar los milagros para tener fe, sino tener fe para esperar los milagros. Ven, Señor Jesús. El auténtico milagro es la llegada de Dios a nosotros. El auténtico milagro es que Dios pues, nos quiera de esta manera. El auténtico milagro es la fe sencilla y humilde de esa mujer el auténtico milagro es que esa mujer en su pobreza y en su sencillez fuese elegida por el Señor para poder dar testimonio de la fe el Señor me ha escuchado ¿no? y decir eso en telediario con un micrófono en la boca en ese momento pues ese es el verdadero milagro no hay que esperar los milagros para tener fe sino tener fe para esperar los milagros Hemos invocado, ven, Señor Jesús, durante todo el tiempo de Adviento, y bien, su promesa está cumplida, ha llegado el que esperábamos. No tenemos que esperar a nadie más para, para vivir la plenitud, la plenitud ha llegado en Jesucristo. Nuestra esperanza está cumplida, ya solo nos queda verle cara a cara en el cielo cuando podremos disfrutar de su presencia de una manera pues infinitamente superior a la que ya podemos disfrutarla aquí, pero no nos equivoquemos ya ha llegado ya está con nosotros el cielo ha comenzado en Belén desde que Dios se hizo hombre las bendiciones del cielo se reciben desde la tierra el cielo está en Belén el cielo está en esa Eucaristía que recibimos aunque estamos todavía esperando esa plenitud de, de disfrute y de gozarlo... ...y de poder y de capacidad de gozarlo en el cielo. Bueno, pues este programa de sexto continente que nos disponemos a hacer... ...tiene la, eh, también la peculiaridad de la interacción con vosotros... ...a través de la cuenta de Twitter, Obispo Munilla... ...a través del muro de Facebook y de Instagram, que lleva mi nombre personal... Y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es en la que podéis formular vuestras eh, pues, aportaciones, preguntas, sugerencias, etcétera, que son muy bienvenidas. Bueno, pues está claro que hoy el programa va a ser especial, ¿no? ¿Cómo, os, cómo se me ha ocurrido hacerlo? Pues, pues vamos a intercalar respuestas a preguntas de los oyentes que habéis ido formulando, y también, al mismo tiempo, comentarios a los villancicos. Pero no me voy a fijar en los, en los villancicos tradicionales, como este programa de sexto continente está un poco quiere ser un poco frontera desde la doctrina social de la Iglesia, cómo ilum se ilumina desde Jesucristo ¿no? pues nuestro, nuestro día a día. Pues voy a fijarme también en, en algunos villancicos especiales, ¿no? que por sus músicas, que por sus letras, hablan también de cómo estamos viviendo la fe en medio de este mundo que nos rodea. Y voy a comenzar por un comentario a, a un villancico que en esta que en esta Navidad, desde del año 2016, pues hay que decir que posiblemente es el que más ha, tri, ha triunfado, ¿no?, y con mucho, ¿eh? con mucho creo que en vuestros whatsapp en vuestros correos electrónicos seguro que habéis recibido yo creo que casi todos lo habéis hecho un villancico eh, una adaptación del aleluya de Leonard Cohen hecha por Cloverton que es un grupo musical cristiano una adaptación de ese aleluya de Leonard Cohen como villancico y ha tenido una difusión inmensa, y, en, y solamente en el espacio de dos o tres semanas que lleva la red, lleva millones, ¿eh? millones de visitas. Me parece muy interesante, porque además aquí en el programa, el 7, con motivo del fallecimiento, el 7 de noviembre, en California, que falleció Leonard Cohen, también hicimos una mención, ¿no? hicimos una mención a, precisamente a esta canción de la Aleluya de Leonard Cohen, entonces, el hecho de que esta canción haya sido convertida en, en villancico, me parece que es perfecto, ¿no? Perfecto el contexto para entender cómo Jesucristo es, es la plenitud, es lo que estábamos deseando, es lo que Leonard Cohen deseaba, suspiraba. Una, una pequeña referencia a cuál era la letra del famoso Aleluya de Leonard Cohen, ¿no? Eh, era una letra que estaba claro Leonardo cohen era judío ¿eh? era judío aunque es verdad que era un hombre con sensibilidad muy muy grande pues para pues para apreciar también el, el cristianismo ¿eh? lo era y tenía algunas canciones también claramente no las hermanas de la caridad por ejemplo esa, esa canción tenía canciones en las que claramente eh, mostraba la sensibilidad de apreciar, de apreciar el mundo cristiano pero él era judío no y la canción famosa del aleluya está canta narra tiene, tiene como tema de fondo como inspiración de fondo el pasaje de David del pecado de David sabéis que David de David no pues cayó en un pecado tan grave de, de, de matar a Urias a ese general para poder quedarse con su mujer y entonces eh, Leonardo ...tiene, ¿no?, eh, esa, ese, ese drama del pecado del hombre... ...que a veces buscar mi bien, por buscar mi bien, mi felicidad, ¿no?, eh, he pisoteado a los demás, he pisoteado, ¿no? Entonces, ¿de qué manera uno puede buscar la felicidad de una manera pura, de una manera santa? ¿Existe la capacidad de ser feliz haciendo felices a los demás y sin pisotear a los demás?, ¿eh?, era un drama, ¿eh? aquella canción de la Aleluya de Leonard Cohen era un drama ahora lo, lo hermoso de aquella canción es que a pesar de que contaba el drama no se resignaba o sea, no, sí, no renunciaba a seguir esperando y diciendo Aleluya es decir, Aleluya, espero que Dios después de esta historia nuestra tan dura, tan contradictoria nos termine de de bendecir, ¿no? Por eso, en medio del pecado de la contradicción, no, se, no renuncia a seguir diciendo aleluya, ¿no? Bueno, la letra de aquella canción era «He oído que existe un acorde secreto que David solía tocar y que agradaba al Señor, pero tú realmente no le das mucha importancia a la música, ¿verdad?» Era algo así como la cuarta, la quinta, cae la mayor y sube, cae la menor y sube la mayor. El rey confundido componiendo un aleluya. Ya sabéis que David compuso el miserere, ¿eh? misericordia Dios mío por tu bondad, después de aquel, después de su arrepentimiento por haber cometido el pecado de matar a Urias ¿no? y quedarse con su mujer. Continúa la canción y dice... Tu fe era fuerte, pero necesitabas una prueba. La viste bañarse en el tejado. Se refiere a la mujer de Urias, ¿no?, por la cual se sintió seducido. Su belleza y el brillo de la luna te superaron. Te ató a la silla de su cocina, rompió tu trono y cortó tu pelo. Y de tus labios... Arrancó una aleluya. Dices que tomé su nombre en vano. Fijaros en esto, ¿eh? De alguna manera dice Leonardo Cohen. Yo he tomado el nombre de Dios en vano. No conozco siquiera su nombre. Todavía no conozco el nombre de Dios. Pero si lo hice... Es decir, si tomé el nombre en vano, si lo hice... Bueno, realmente, ¿qué significa para ti... Hay un resplandor de luz en cada palabra. No importa lo que hayas oído, la sagrada o la rota, hice lo mejor posible. No fue mucho, no podía sentir, así que intenté tocar. Dije la verdad, no te tomé el pelo, y aún así todo salió mal. Permaneceré en la oración del Señor, sin nada en mi lengua más que la aleluya. Es decir, es una canción desgarrada la de Leonard Cohen porque ve la contradicción tremenda. Lo he, intenté, lo he intentado, pero todo salió mal. Lo hermoso es que dice, permaneceré ante la oración del Señor. Ahora, por una parte, hay que decir que era esperable que, que existiese esa incapacidad, esa imposibilidad, esa impotencia de vivir en coherencia, si todavía no había llegado la plenitud de la gracia en Jesucristo. Porque esa canción de Leonard Cohen dice es que no conozco su nombre, y ese nombre es Jesús, por eso me ha parecido especialmente hermoso, hermoso que venga ahora pues este conjunto de, de Cloverton y que transforme esta canción de la Aleluya de Leonard Cohen en un villancico. Me ha parecido Especialmente bello y hermoso Porque porque parece como que Las palabras de Leonard Cohen Clamaban Clamaban porque hubiese Porque hubiese Alguien que diese El nombre que Leonard Cohen estaba esperando Ese nombre Que Leonard Cohen estaba esperando Es, es Jesucristo ¿Sí? Jesucristo es el nombre Que nos da la esperanza de que la santidad Este a nuestro alcance de que la santidad sea, sea fácil, porque mi yugo llevadero y mi, carga, y mi carga es ligera. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y fijaros, la letra de este villancico, del conjunto Cloverton, la letra maravillosa es la siguiente. Había escuchado acerca de este bebé que vino a la tierra para traernos gozo y por eso quiero cantar esta canción porque sus acordes suenan así cuanto más cayó el hombre más alto fue levantado y con cada aliento estoy cantando aleluya una pareja llegó a Belén esperando un bebé Buscaron un lugar en el mesón porque tú venías pronto. Pero no había lugar para ellos, así que llenaron de paja un pesebre. El unigénito de Dios había nacido. ¡Oh, aleluya! Los pastores dejaron sus rebaños para ver a este bebé envuelto en luz. Un ejército de ángeles los guió hacia ti. Y todo lo que dijeron los ángeles fue lo encontraréis acostado en un pesebre en Manuel y Salvador Aleluya una gran estrella brilló en el este tres sabios caminaron hacia Belén durante un largo viaje hacia ti al lugar en el que tú estabas su oro, incienso y mirra te entregaron y gritaron Aleluya Yo sé que tú viniste para salvarme. Este bebé creció para ser el hombre que un día moriría por ti y por mí. Mis pecados recibiste por medio de los clavos. Y esa cruz también fue mi cruz. Y en cada aliento que exhalabas decías aleluya. ...creo que es un villancico... ...impresionante... ...creo que es la culminación... ...que, que esperaba... ¿no? ...el canto... ...aquella letra... ...nacida de, ...del dolor de David... ...de aquel rey David... ...que quería servir al Señor... ...y sin embargo... ...se veía débil para superar... ...el pecado que anidaba en su carne... ...ha llegado la gracia... ...y nuestros ideales... ...son no solo bellos... ...sino que son posibles... ...porque en Cristo... ...en Cristo se hacen vida... Bueno, pues vamos a escuchar esta, este villancico eh, con mucho gozo. Eh, seguro que lo habéis recibido, porque yo creo que ese ha sido el villancico que más ha ocurrido en todas las redes. Sé que ha habido algún lío, porque he visto también algunas versiones en las que el tema de los derechos de autor, pues bueno, había, ha habido peleas ahí y en algún canal, en algún canal de YouTube se ha, está silenciado, pero vamos, fácilmente lo vais a poder encontrar, encontrar todos. Lo escuchamos. Aleluya Christmas del conjunto Cloverton, que quizás en esta Navidad pues, ha, las ha marcado especialmente por esta adaptación de la Aleluya de Leonard Cohen respondiendo que finalmente hay un nombre no conozco siquiera su nombre, decía Leonard Cohen, sí, su nombre es Jesús el Salvador del Mundo bueno, pues también vamos a intercalar eh, este programa, tenemos a Rocío pues en Madrid, y le vamos a pedir a Rocío que nos presente algunas de las consultas que han llegado al correo electrónico sextocontinente arroba, .es. Buenos días, Rocío.
1: Buenos días, monseñor.
2: Feliz Navidad, ¿eh? y adelante
1: con las preguntas. Feliz Navidad. Pues desde La Mancha recibimos la primera consulta. Dice, soy Javier de Ciudad Real, me gustaría saber si la misa del Gallo es la misma que se celebra durante todo el día 25 de diciembre, que es día de precepto. ...o si por el contrario ocurre como en la misa del sábado santo por la noche... ...la de la vigilia, que es diferente a las misas que se celebran al día siguiente... ...domingo de resurrección. Muchas gracias.
2: Vamos a ver, eh, fíjate Javier... ...no es que sea únicamente dos misas, la del gallo y la del día... ...es que la, la liturgia del día de Navidad tiene cuatro... ...cuatro eucaristías, cuatro liturgias de la Navidad distintas... ...la, visa, la misa vespertina que se celebra el día 24 por la tarde, es Misa Vespertina. La Misa de Gallo, que se celebra a medianoche, Misa de Medianoche. ¿eh? La Misa de la Aurora, que es el día 25 por la mañana. Y luego la Misa del Día, que ya es el día 25 al mediodía. O sea que el Misal tiene cuatro liturgias. Misa Vespertina, Misa del Gallo, o de Medianoche. Misa de la Aurora que quizás es quizás la menos conocida, porque solemos madrugar poco el día 25 por la mañana, ¿eh? y, el, y la misa del día. ¿no? Las cuatro celebraciones son ob obviamente valederas, ¿no? para cualquiera de las cuatro, cuando un católico las celebra, pues son plenamente valederas para la celebración de la, de la, del día de la Navidad. Eh, tiene alguna similitud con lo que dices tú, porque el día de la Resurrección hay dos celebraciones, la Vigilia Pascual y luego la Misa de, de Pascua pero es que en Navidad son cuatro ¿eh? y es impresionante la riqueza litúrgica por cierto, que aunque no lo hayas preguntado tú voy a hacer un comentario porque el otro día estaba yo en una reunión de niños y de padres por, cier por cierto, ligados al programa de, 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 la, de los niños que se hace desde San Sebastián para Radio María La Hora Feliz y estaba con ellos y salió no sé cómo salió pues la pregunta de de dónde viene ese nombre popular de misa de, del gallo porque claro litúrgicamente es misa de medianoche pero de dónde viene eso de la misa del gallo que es una costumbre digamos así pues del entorno de, del entorno español llamar la misa de, del gallo y allí bueno pues hubo un padre que empezó un poco a mirar en su móvil y, y a ver qué explicaciones se daban no y estaba desde la explicación pues desde la explicación si queréis más pegada un poco a, eh, pues a la leyenda de que había allí un gallo que fue el primero que, que recibió el mensaje eh, entre los animales y el gallo se lo contó al, a, a la mula a y al buey había otra, eh, otra explicación que era de que si esa misa de medianoche se comenzó a celebrar esa en San Pedro Galicanto eh, que es una, una iglesia de Jerusalén en la que se recuerda pues, como el gallo cantó después de las negaciones de Pedro, que, que pudo ser aquella iglesia la primera que se en la que se celebró esta misa de medianoche, y de ahí venga ese nombre. Había una tercera explicación que me parece que tiene todos los boletos de ser la verdadera, y además también explica de por qué eh, pues esta, este nombre de misa del gallo se conserva sobre todo en el contexto hispano, ¿no?, y es el hecho de que, entre nosotros, pues como decía Santa Teresa, ¿no? La noche santa no la debemos dor dormir. Ha existido una tradición hispana en la que la noche santa se cantaban villancicos toda la noche hasta hasta que llegase la aurora, ¿no? Por eso, en, en la tradición en la que después de ir a la Eucaristía se cantaban y se cantaban cantos hasta el hasta amanecer, la noche santa no la debemos dormir... Pues hombre, pues parece que es bastante fácil que de ahí se llame Misa del Gallo, porque, pues porque se unía la Eucaristía con el amanecer, pues con los cantos de los villancicos. Pero bueno, eso a modo de curiosidad, ¿no? ¿De dónde viene el nombre de, ese de Misa del Gallo? Pues posiblemente sea ese. La noche santa no la debemos dormir hasta que llegue la aurora y nos descubra cantando el nombre de Jesús, nuestro Salvador. A verles cuál es la segunda consulta, Rocío. Adelante.
1: Javier, desde Madrid, comparte lo siguiente. Un amigo y yo venimos observando una nueva corriente que aflora desde la nueva era y que está materializándose en libros, en artículos e incluso en felicitaciones navideñas. En todas ellas se anima a rodearnos de personas que nos hagan felices y a rechazar todo aquello que nos suponga algo tóxico, llegando a llamar a las personas como gente tóxica. Tenemos la impresión de que el padre de la mentira seduce se con el señuelo de una felicidad al estilo posmoderno. Rodéate de personas que te transmitan buenas sensaciones y rechaza todas aquellas que te cuestionan, que te hagan sentir emocionalmente cansado, que roben tu energía positiva o que no dejen ser tú mismo, incluso si son tus más cercanos familiares. Me temo que esto se esté infiltrando ya suavemente en círculos católicos con facilidad. Por eso le pido que ponga una voz de alarma al respecto. Un saludo.
2: Pues me, la aportación de Javier me parece muy aguda, eh, muy aguda y muy certera. Porque en este mundo, digamos, de nueva eh, de nueva era, de, nueva, de nuevas espiritualidades hechas un poco a medida, precisamente lo que es, yo creo que es una especie de religiosidad narcisista en la que se recurre, ¿no?, a lo religioso, a lo espiritual, pero para tener un bienestar, un bienestar interior, ¿no? Por eso hay un, en, ese, en ese tipo de mundos se están subrayando mucho estos conceptos a los que hace referencia el oyente. Eso, que lo importante es que, las, ...que te rodees de personas... ...que te transmitan buenas sensaciones... ...buenas energías... ...aléjate de gente tóxica... Eh, ...eso es un mensaje que, que está muy difundido... ...en este tipo de, eh, de espiritualidades... ...si se les puede llamar así, ¿no? Una crítica... ...bueno, pues desde luego... ...desde el punto de vista cristiano... ...desde el punto de vista cristiano... ...nuestro ideal... ...no es el aislarte... ...de los que me caen mal... A aislarme de los que me caen mal para así yo sentirme a gusto conmigo mismo. No, la historia está en amar, en amar al enemigo, en vencer las filias y las fobias, en, en que seamos capaces de que, primero de, de tener que cuando alguien pues es crítico con nosotros, primero hacer autocrítica también, ¿no?, y ver que posiblemente también... En alguien que, que no tiene con nosotros una fácil relación, si no tiene una difícil relación, seguro que algo podremos aprender de él. Y luego también, pues dice las bienaventuranzas, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y nosotros no nos aislamos ¿no? del prójimo, ¿no? sino que tenemos la paciencia de saber convivir, ¿no? amando, amando a fondo perdido. ¿Eh? Por eso qué distinto es el cristianismo de este tipo de, de espiritualidades en las que lo que se busca es eh, yo me voy a alejar de esta gente que es tóxica claro tóxicos son ellos no tú no eres no como si dentro de ti no hubiese un problema si todos y si todos somos pecadores si todos somos pecadores fijaros incluso cuando en alguna ocasión en esta vida haya que tomar una determinación prudente que a veces hay que tomarla no pues dice mira dada la, di, la dificultad de, de relación que resulta explosiva y contraproducente, parece que lo prudente es que en este momento tomemos un poco de distancia porque estando conviviendo, no sé, brotan unas chispas que son para mal. Incluso cuando hay que tomar una, una determinación prudente como esa, en el fondo es reconociendo mis propios límites de que me falta una capacidad de perdonar y de poder amar. Y voy a y voy a tener la paciencia, la paciencia de esperar a poder recibir esa gracia, de poder tener esa convivencia. Pero nunca porque diga yo es que lo que quiero son buenas sensaciones, este es tóxico yo me voy a apartar en mi burbujita. No, eh, lo, lo auténtico, lo característico del cristianismo es el amor incondicional. Incondicionalista y Creo que es un mensaje maravilloso para, para esta Navidad De lo contrario, el mensaje que transmitimos En la Navidad es narcisista Una búsqueda de uno mismo ¿no? Cuando es el amor El olvido de nosotros mismos no El que el que realiza el hombre Bueno, estábamos en un programa Un poco especial en el que decíamos Que íbamos también a intercalar eh, Pues villancicos Etcétera También hay otro, otro fenómeno He hablado antes del, de la adaptación de la Aleluya de Leonard Cohen al, al villancico, ¿no? Hay otro fenómeno, y el fenómeno es de que algunas canciones que no son villancicos, que son canciones pues de amor, de amor humano, son a veces o sea, son, pueden llegar a parecer villancicos. Es curioso. Hay canciones que cantan el amor humano, ...que son cantadas de una forma... ...en la que uno dice... ...oye, esto... ...esto... ...se refiere a un enamoramiento... ...humano... ...o se refiere... ...al, al enamoramiento divino del hombre... ...esto es un villancico... ...o no es un villancico... ...y esto es frecuente... O sea, ...es decir que... ...este mundo que... ...que parece, ¿no?... ...parece que camina... ...dando la espalda a Dios... ...cuando se pone a cantar el amor humano... A veces parece que está cantando el amor divino. Es curioso esto. En el fondo, ¿esto qué es lo que de, deja patente? Pues que el amor humano es un reflejo del amor divino. Poder decirse te quiero y te quiero para siempre... ...solamente en el fondo es posible... ...porque ha habido alguien que ha amado y ha amado para siempre... ...que es el amor de Dios. El amor humano refleja el amor divino, porque es sostenido por él. Por eso que con frecuencia ocurren cantos que uno se queda con la duda. ¿Esta letra que estoy escuchando es religiosa o no es religiosa? Y tiene que poner el oído y estar afinando la letra para, para verlo. Bueno, fijaros este canto de Maná y de Juan Luis Guerra. Bendita la luz. es que, que no hay una, una sorpresa ¿no? por ver cómo se canta el amor humano que parecía un villancico bendita la luz que alumbró mi camino bueno, pues eh, como estábamos diciendo intercalamos algunos comentarios ¿no? a los villancicos y también la atención a las eh, preguntas de los oyentes, a Rocío, le vamos a pedir que nos siga presentando algunas de las preguntas que han llegado.
1: Por ejemplo, la pregunta de Pablo Abad, Abla, Abad, que dice, ¿qué debemos hacer los laicos ante la secularización interna de la Iglesia? ¿Cuál es la manera más correcta de actuar ante este triste fenómeno? A veces tengo miedo de salirme de la foto, por decir palabras como adulterio y fornicación, que ya suenan a algo anticuado, ...y falto de misericordia... ...un cordial saludo en comunión de oración...
2: ...bueno interesante lo que dice Pablo... ...porque dice, a ver... ...es que hoy en día uno pronuncia la palabra... Eh, ...adulterio... ...y parece que te ha salido de la foto... ¿eh? ...serás falto de misericordia... ...por haber pronunciado esa palabra... ...bueno... ...vamos... ...vamos a hablar de Jesucristo... ...no creo que nosotros vayamos a ser... ...más misericordiosos que Jesucristo... Vamos a nosotros a mejorar el Evangelio, el Evangelio de la Misericordia. Jesucristo habla claramente en el Evangelio, por ejemplo, ¿no?, de, de ese pecado del adulterio. Y habla con fuerza y habla con potencia, ¿no? Y el que se divorcie de su mujer y se vaya con otra y tal comete adulterio. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros vamos a corregirle a Jesucristo, nosotros tenemos que quitar de la boca de Jesucristo palabras que no son políticamente correctas hoy en día sería absurdo yo creo que no hay que asustarse ¿no? por el hecho de que haya momentos determinados que la secularización externa e interna de la iglesia eh, pues parece que que nos hagan casi avergonzarnos del evangelio el evangelio es eterno y las modas son pasajeras sí, las modas son pasajeras en todos los sentidos ¿eh? extraeclesiales e intraeclesiales entonces el evangelio es eterno y tenemos que permanecer fieles a él no avergonzarnos nunca del evangelio y no caer nunca en la trampa de contraponer verdad y caridad justicia y misericordia que es una trampa mortal que me la aviso y he escuchado muchísimas veces no, hacer referencia a esta a esta dialéctica falsa porque Jesús es la verdad y Jesús es el amor, y en Él no hay, no hay una contraposición entre ambas cosas, que son una sola en Él, con lo cual, pues mucha paz, mucha paciencia, y que el Señor nos conceda decir la verdad eterna siempre con una sonrisa en nuestros labios, porque creo que esa sonrisa de cariño es la capacidad de aunar ¿no? verdad y caridad justicia y misericordia y tener paciencia de momento que vivimos porque es el señor, él es el señor de la historia ¿eh? y él nos guiará en medio de ella. A ver la siguiente pregunta.
1: Pues un oyente llamado Andrés nos comparte, monseñor soy creyente y trabajo como médico en un hospital público, el gobierno de mi comunidad autónoma quiere incluir el aborto entre las prestaciones médicas que se realizan en el hospital donde trabajo. Recientemente dimitió el jefe de servicio de ginecología por este motivo. Ante el explicable temor de los profesionales a sufrir represalias y perjuicios en sus legítimas expectativas profesionales, ¿qué debe hacer un médico católico que vive de manera coherente su fe? ¿Podría arrojar un poco de luz sobre el tema? Muchas gracias. Un cordial saludo.
2: Bueno, impresionante también ¿no? que salga esta pregunta al día siguiente de, de la Navidad, cuando hemos celebrado el nacimiento del Salvador aquel que por cierto también según nació tuvo también ese, ese Herodes queriendo acabar con su vida ¿no? al poco tiempo del nacimiento de Jesús vamos a celebrar los santos inocentes el día 28 recordando pues que la vida tiene que ser especialmente valorada y protegida en su estadio más débil que es el de la concepción y el del embarazo bueno, pues sí. Esta consulta llega desde Navarra y en, la, y en la prensa leíamos, pues, hace pocos días. Esto fue, pues, este mes de este mismo mes de diciembre, no, la dimisión de Ricardo Escurra, jefe de ginecología, no, del complejo hospitalario de, de Navarra. Y bueno, pues no, no conozco a este hombre, no lo conozco y, y desconozco cuáles son sus convicciones. Eh, religiosas pero lo que está claro es que ha actuado en conciencia, es un hombre que ha actuado en conciencia y ha dicho yo no voy a ser el jefe de ginecología de un complejo hospitalario en el que se utilice la ciencia humana para matar niños en vez de para ayudarles a dar la vida él había desvelado que solamente había habido ocho de los 53 ginecólogos que se habían manifestado dispuestos a realizar abortos ¿eh? antes de las 14 semanas, es decir es el, el gobierno de Navarra el que está presionando frente al hospital porque en Navarra no se habían practicado nunca abortos en, le, en, lo, en el hospital público Navarra es una comunidad autónoma en la que eso se había preservado, no se habían realizado abortos ¿no? en los hospitales públicos entonces hasta re, este jefe de ginecología había recibido presiones y presiones ...había desvelado que solo 8 de 53, ¿no? se habían manifestado dispuestos a realizar abortos... ...y además con muchas condiciones y en, y en, y en un supuesto muy... o sea, no, no con facilidad ni mucho menos. Incluso estos 8 ponían muchas, muchas reticencias, ¿no? Y finalmente él dijo, bueno, y antes de que sea bajo mi responsabilidad yo dimito como el jefe de ginecología... ¿Mm? dimito porque yo no voy a tener no voy a ejercer una responsabilidad bajo la cual bajo la cual esté teniendo lugar la ignominia la ignominia de que los más débiles y los más inocentes estén siendo destruidos ¿no? me parece que esto es una lección saber dimitir después de que uno lo ha intentado todo por, ¿eh? por intentar salvar a los más inocentes y diciendo ahora no me pidas a mí que yo sea cómplice de eso que yo, siendo el responsable de ello, no, no, yo dimito. Cuando veo que ya no puedo hacer más, dimito, ¿no? Creo que es lo correcto. Aquí hay una... Aquí también digamos que en la ley actual, con el tema del aborto, eh, claro, como hay una sentencia del Constitucional en la que se preserva el derecho a la, a la objeción de conciencia en el tema del aborto, porque eso sí que está preservado por una sentencia del Constitucional, la ley llamada de zapatero, etcétera ¿no? o la ley ha ido que es la que actualmente está con una con un toque cosmético que le dio el Gobierno actual de Rajoy esa ley eh, obliga a los a los médicos que quieran eh, so, que, que quieran acogerse a esa objeción de conciencia a inscribirse en un registro de objetores de conciencia lo cual obviamente eh, es peligroso porque eh, muchos lo, lo, muchos intentan no hacer abortos pero tampoco inscribirse en ese registro de objetores de conciencia porque todos sabemos que, que en este momento inscribirte en ese registro pues después es estar en el punto de mira el que está, el que está registrado ahí es alguien que va a ser dentro de la carrera médica ...por parte de las autoridades... ...va a ser pues, visto... Eh, ...mirado con, eh, con, con lupa... ...entonces la mayoría... ...de los ginecólogos... ...no quieren hacer abortos... ...pero tampoco quieren registrarse... ...en ese registro de, de objetos de conciencia... ...porque saben que es una manera... ...de controlarles... ...de controlarles... ...y de arrinconarles en la carrera médica... ...entonces es un drama... Entonces, eh, ...mi opinión al respecto... ...pues que hay que ser valiente... Hay que ser valiente. Si no hay más remedio, hay que inscribirse en ese registro de objetores, lo cual, fr francamente, creo que alguien tiene derecho a ser objetor sin tener por qué inscribirse en un registro. Si no hay más remedio, habrá que inscribirse en ese registro. Pero desde luego creo que es injusto que la ley de objeción de conciencia pase por un registro. Uno, su conciencia no está registrada, o sea, uno tiene, tiene el derecho, ¿no?, a obrar en conciencia más allá de un registro pero si hace falta llegado eh, llegado el el último de los casos obviamente hay cosas que no tienen precio no, que no tienen precio porque su valor es máximo es absoluto y es el don de la vida incluso si hiciese falta eh, que alguien terminase su su carrera profesional que fíjate lo que estoy diciendo ¿no? y se quedase en el paro pues obviamente tendrá que hacerlo. Y, y Dios le bendecirá. Dios le bendecirá, que no nos quepa la menor duda, ¿no? Que tal cosa... Que, na, que Dios no se deja ganar en generosidad. Y que Dios lo ha demostrado muchas veces en, en nuestra vida. Como, como comenzaba diciendo, ¿no? de esa mujer de Granada que recibía ese don en vísperas de ser desahuciada, ¿no?, de, de que le tocaba la lotería, fíjate tú bien, ¿no? Nuestra mayor lotería es Jesucristo, nuestra mayor lotería es ser fieles al don de la verdad y del amor revelado en él. Bueno, estamos en un programa un poco especial, hablando de villancicos. Bueno, pues también hay otra cosa un tanto especial, y es eh, la la experiencia, por ejemplo, que ha llevado que, que ha llevado a cabo todas las últimas Navidades, el Colegio Tajamar de Madrid, que ya vi, viene siendo tradicional, que suelen elegir una canción profana para convertirla en un villancico. El año pasado tuvo un gran éxito, el villancico Es de María, que, que versionaba la canción del grupo Los Secretos Ponte en la fila ¿eh? Y de ese Ponte en la fila de Los Secretos Nació Es de María ¿eh? Bueno, pues este año Han hecho algo algo por el estilo ¿no? Algo por el estilo Y es que también hay otra, otra canción A ver si os, si os suena Que también eh, finalmente ha, sido, ha dado a luz A, a un villancico os voy a poner a ver si os suena y cuando termine desvelamos un poco de qué canción se trata. El villancico es Caminito de Belén, del coro de Tajamar de este año.
4: no por hacer hasta Belén tenemos un buen trecho más no te apures querido José sigue adelante pronto estará
1: hecho
2: Por estar con él, el niño acaba de nacer, caminito de Belén. Bueno, pues seguro que más de un oyente habéis acertado un poco cuál era este acertijo, ¿no? Este, este año, así como el año pasado, se tomó esa canción de los secretos, Ponte en la fila. Este año se ha tomado, se ha compuesto sobre la base musical de la canción, ¿Cómo te atreves? ¿Eh? de Morat. Bueno, pues la verdad es que es una, una bella composición... ...y sobre todo con esas voces de niños... ...han sido 45 los niños que han cantado este villancico... ...y con el programa de hoy... ...pues he querido un poco... Eh, ...demostrar... ...cómo el nacimiento de Jesucristo... ...por mucho que intentemos ocultarlo... ...por mucho que se intente, ¿no?, pues... ...decir que nuestra cultura... No, no está sustentada en Jesucristo. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. Este, este pequeño recorrido que he hecho, ¿no?, desde esos tres villancicos, desde la, de la versión cristiana de la Aleluya de Leonard Cohen, hasta también ese, ese canto de Maná y Juan Luis Guerra, en el que uno no sabe si está escuchando un villancico qué es lo que está escuchando, ¿no?, ...cuando hablaba de la bendita la luz... ...y este último villancico... De, ...de esa puesta... ...en escena de un canto profano... ...pero que en Cristo... ...tiene esta belleza... ...demuestran... ...que por mucho que intentemos hacer unas Navidades... ...sin Jesucristo... ...pues tal cosa es imposible... ...la clave de la Navidad es la natividad... ...la natividad... ...por eso termino como he comenzado... ...felicitando este día a todos deseando que esta octava de Navidad prolongue el anuncio del gran acontecimiento que ha cambiado el mundo porque un niño se nos ha dado un niño ha nacido y su nombre es Jesús la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo